0: Escuchamos a muchos varones, aliados que dicen no sé cómo ayudar o yo las apoyo pero no sé qué hacer. Y bueno, quizás lo que puedes empezar a hacer es no solo no compartir eso que sería como la mínima o irte al grupo, sino probablemente eh, tratar de, de concientizar, tratar de debatir, de, tratar de problematizar ese tipo de prácticas que hacen tus amigos en sus grupos. Y mmm, al planteárselo yo a varones que son cercanos a mí, me han dicho como, ay no, pero es súper incómodo, o sea, puedo terminar teniendo discusión. Y es como, queridos varones, queremos contarles que ser feministas tampoco es cómodo. Así que si quieren ser varones que apoyen al feminismo, sepan que van a tener que atravesar instancias incómodas, pero que esa incomodidad es la que sentimos todas las personas que tratamos de ir contra el statu quo o contra las opresiones imperantes en nuestra sociedad y construir sociedades que sean más igualitarias, y libres de violencia y libres de eh, discursos de odio.
1: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un episodio más de Tejiendo Rebeldías. Esa es nuestra segunda temporada y comparto este espacio junto a... Macarena Kunkel, de Argentina, Astrid Torres, de Ecuador, y Daniela Galarza, de Ecuador. Hoy trataremos un tema muy importante y que en algún momento nos deben haber escrito a un grupo de WhatsApp o en algún medio, qué pueden hacer si se han filtrado sus fotos y su consentimiento. Hay ocasiones en que la gente se pregunta, ¿existe un nombre para esto? Yo creo que es un tema que debe tratarse con mucho más fuerza y esta es la violencia digital. Violencia digital se define como aquella que se comete y expande a través de medios digitales como redes sociales, correo electrónico o aplicaciones de mensajería móvil, que causa daños a la dignidad, integridad y a la seguridad de las víctimas. Algunas formas de violencia digital son monitoreo, acecho, acoso, extorsión, desprestigio, amenaza, suplantación y robo de identidad, así como abuso sexual relacionado con la tecnología, entre otras. Esta definición la hemos sacado de ONU Mujeres y esto nos gustaría enfatizar que si bien el nombre es violencia digital, esto es un tipo de violencia de género, que a su vez también puede ser una violencia que se represente tanto simbólica o verbal. A esto me gustaría preguntarles ¿En qué situaciones existe o ven ustedes que existe la violencia digital? Bueno, a mí me parece que lo
0: que es muy importante resaltar de lo que comentaba Daniela es que cuando la violencia digital es basada en motivos de género, en algún punto tenemos que considerarla también como violencia de género en modalidad simbólica, en modalidad virtual de tipo mediática, pero eso es importante tenerlo en cuenta porque creo que la violencia digital que sufrimos las mujeres y las diversidades en algunos puntos tiene eh, algún, algunas características propias distintas. Creo que eso se ve muchísimo, que en los últimos años, a partir de la popularidad y de la, lo masivo que se volvieron las redes sociales, hay muchísimas violencias que pasaron a, a ser distintas, ¿no? A cuando las formas de comunicación eran más interpersonales. Personales no públicas a través de las cartas o, o de hablar por teléfono, por ejemplo, y la comunicación era más unidireccional de la tele o la radio o los medios gráficos hacia un público. Ahora que contamos con, con, con medios de comunicación eh, digitales con redes sociales, eh, con un montón de tipos de mensajería instantánea que son eh, como más masivos, como por ejemplo un grupo de WhatsApp y demás, creo que se empezó a complejizar muchísimo y que también eso complejiza la forma en la que se ejerce la, la violencia, ¿no? Y que este concepto de violencia digital quizás hace 30 años no lo teníamos porque no existían las mismas formas de comunicación digital. En ese sentido, a mí en lo personal me gustaría centrarme un poco en la violencia digital que sufren las mujeres que están en política porque me dediqué durante todo el año 2019 que hubo elecciones en Argentina a monitorear eso y esto es un concepto que, que surgió en principio en inglés, violence against women in politics, a partir de ahí salió un movimiento que es Women Against eh, Violence eh, in election, Elections, algo así, eh, WAVE, que son espacios que lo que empezaron a hacer es visibilizar el tipo de violencia específica que sufren las mujeres que están expuestas públicamente, mediáticamente, por decidir presentarse a una candidatura o ocupar un cargo público. Está además aclarar que en realidad la violencia digital la puede sufrir cualquier mujer aunque no sea conocida, pero lo que eh, vi al monitorear durante un año entero estas cuestiones es que la forma en la que se abordan las diferencias ideológicas o, o la oposición a una determinada figura política entre varones y mujeres es completamente distinta y particularmente cuando una mujer decide exponerse para candidatearse o para ser una figura pública política, se expone a muchísima más violencia que un varón. Entonces, lo que veíamos es que en las distintas redes sociales eso cambia. Por ejemplo, Twitter es mucho más anónimo porque pueden nombrar a la persona sin etiquetarla. Entonces, esa persona no puede hacer nada para borrar lo que se escribió, a diferencia de eh, Instagram o Facebook, en los que en muchos casos los community manager borran todo y no lo podemos monitorear. Pero lo que me parece importante destacar de esto es que eh, incluso en sociedades que hay muchísima polarización política eh, contra las mujeres es muy específico porque lo que se les, lo, con lo que se las insulta o se las eh, persigue o violenta, tiene que ver con cuestiones diferentes que se basan básicamente en su físico, en la forma en la que viven su sexualidad y en su rol maternal o familiar. Entonces, lo que pude observar es la enorme cantidad de insultos y desprestigios que hay relacionados a... Eh, qué tan cercanas o alejadas están del patrón hegemónico de belleza, es decir, si son muy hegemónicas, es como un acoso sexual prácticamente, y si no son tan hegemónicas, es, eh, son insultos y discriminaciones diciéndoles cosas irreproducibles en torno a que no son lo suficientemente hegemónicas. Eh, después, si tienen familia, que dónde están sus hijos? que quién los cuida, que este, que lo otro, y si no la tienen, que por qué no tienen familia, que por qué están solteras, que por qué se dedican a la política en vez de formar una familia. Y respecto a la sexualidad, es tremendo, también hay mucho acoso, también hay mucha discriminación. También hay mucha persecución específica a las figuras públicas, políticas, mujeres que apoyan el aborto. Pero lo que me parece importante destacar es que en términos de violencia digital es como que al haber tan poca regulación hay mucha libertad para insultar y eh, expand eh, como expandir odio y, y violencia eh, y muchísima discriminación en las redes sin que haya demasiado control.
2: Súper de acuerdo con lo que habla Maca. Las mujeres estamos como en un lugar de desventaja en muchas ocasiones dentro del Internet. Y va un poco porque el espacio físico o el espacio material se traslada a lo, a lo virtual. Si bien es cierto, en lo físico hay un, un poco un tema de, de leyes que están que están regulando el cómo se acercan a las mujeres, el cómo se acercan a las disidencias. en El internet no, no tiene esto y al no tener esto también se crean como caretas, se crean perfiles falsos, se crean un montón de cosas para enmascarar la violencia. Y muchas ocasiones las mujeres políticas, como hablaba Maca, están expuestas a que no debatan con argumentos en las redes sociales con ella, sino más bien con insultos, con formas violentas y con discursos de odio. Y ese para mí es uno de los principales problemas que encontramos en la red, es que hay una facilidad para reproducir discursos de odio basados en desinformación, pero que si bien es cierto, sí generan ciertos entramados en las personas, las personas empiezan a creer cosas y esto se va un poco a través de, de la moral. Yendo un poco más al tema de, de, de la, del tipo de violencia digital que quería hablar, es cuando se genera una relación de poder entre el hombre y la mujer a través de chantajes, decir mira tengo estas fotos y las voy a publicar y voy a arruinar completamente tu vida y hay como todo una, un, un, un conjunto de miedo porque realmente vivimos en una sociedad sumamente machista en una sociedad que si bien se publica una foto esta foto va a perjudicar la vida entera esta mujer recuerdo hace hace un tiempo una, hubo unas fotos que se filtraron de a la hora una concejal de, de una ciudad cercana a la que vivo y mucha gente cuando ella decidió participar en política recordaron esto y dijeron cómo una persona que circularon este tipo de fotos de ella puede pensar en hacer política. Y nunca pensaron en qué pasaba con, con, con el tipo, o en este caso había sido algo peor, ¿no? O sea, había sido el señor que arreglaba el celular de filtrado las fotos. Entonces era como, nunca, nunca se pensaba en cómo el otro estaba generando un, una relación de poder o estaba de, o estaba. Yendo contra, contra la intimidad de una persona si no pensaban en por qué ella se había tomado las fotos y eso es como súper feo. Y creo que el, el tema de la violencia digital, al no hablarse tanto, todavía existen muchos tabúes, existen muchas preguntas sobre... ¿Qué es esto? ¿no? Pero realmente la violencia digital es algo que afecta mucho. Muchas mujeres no terminan relaciones por miedo a, a que publiquen fotos, a que, a que manden imágenes de ella, videos. Y esto es sumamente grave porque estamos diciendo que una sociedad que juzga este tipo de cosas y no juzga al agresor está de una manera ayudando a que este agresor continúe reproduciendo la violencia porque las mujeres se quedan ahí diciendo no es que tengo que primero ver cómo borro esas fotos de todos los medios posibles que tiene este man porque si no de ley publica y arruina mi vida profesional porque siempre se anda vinculando lo personal con lo profesional y esto está bastante bastante feo no y a mí me parece importante que haya un tipo de regulación para que esto se pueda nombrar Así como los feminicidios se nombran, creo que la violencia digital también debe tener algún tipo de normativa jurídica que permita nombrarse y que permita que se dialogue esto a nivel social, porque creo que lo primero es que se genere como el señalamiento social que va a contribuir a lo, a lo legal, porque la, el mayor problema de la violencia digital es esta penalización social que existe. Comparto
1: totalmente contigo, Cori, creo que has hecho un énfasis muy muy importante que es, Siempre se juzga a la víctima y no al agresor, ¿no? O sea, en varios casos que ya hemos tratado en diferentes temporadas, eh, sigue saliendo muchísimo ese tema. Y es que sí, eh, para, para hacer fuerza ¿no? a lo que hemos estado diciendo, ese tipo de conductas atentan contra la intimidad sexual sin el consentimiento o lo hacen mediante engaño, como mencionabas. Y bueno, sí, hay diversas formas, ya sea redes sociales, mensajes telefónicos, correos... Materiales impresos o medios tecnológicos, pero es necesario romper este pacto patriarcal y desafiar al machismo, no ser cómplice. Si, si este, está sucediendo esta situación donde se filtran las fotos de una persona que no las ha mandado con su consentimiento, eh, este, debemos cuestionar, rechazar ese tipo de actitudes, no participar, no quedarnos en silencio. Sabes que decir la persona esto no está bien y hay consecuencias. Y si deseas, pues salirte del grupo, pero yo sí creo que es necesario enfrentar. Porque el problema muchas veces es que la gente se queda callada y no dice nada. O la reenvía como si no hiciera absolutamente nada. Y reenviar es ser cómplice, es ser parte del problema. Entonces también no ser parte de estos chistes misóginos que se hacen. O no minimizar la situación de esta persona totalmente de acuerdo con lo que dicen mis
0: compañeras me parece que es muy importante eh, también que esto interpele y se lo planteemos a los varones porque en muchos casos parte de la violencia digital se da con la difusión de contenido no autorizado por parte de varones y sabemos que al menos en Argentina eso es una dinámica muy propia de los grupos de whatsapps de varones y mmm, creo que es un problema y creo que es un problema porque escuchamos a muchos varones aliados que dicen no sé cómo ayudar o yo las apoyo pero no sé qué hacer. Bueno, quizás lo que puedes empezar a hacer es no solo no compartir eso, que sería como la mínima, o irte del grupo, sino probablemente eh, tratar de, de concientizar, tratar de debatir, de, tratar de problematizar ese tipo de prácticas que hacen tus amigos en sus grupos. Y mmm, al plantearse, yo a varones que son cercanos a mí, me han dicho como, ay, no, pero es súper incómodo, o sea, puedo terminar teniendo una discusión. Y es como... Queridos varones, queremos contarles que ser feministas tampoco es cómodo. Así que si quieren ser varones que apoyen al feminismo, sepan que van a tener que atravesar instancias incómodas, pero que esa incomodidad es la que sentimos todas las personas que tratamos de ir contra el statu quo o contra las opresiones imperantes en nuestra sociedad y construir sociedades que sean más igualitarias, libres de violencia y libres de eh, discursos de odio. Así que... Los invitamos a comprometerse y a atravesar esas situaciones incómodas que indefectiblemente tienen que existir. Pero tratar de problematizar eso con los otros varones que hacen lo mismo es fundamental. Y en esos grupos de varones amigos, el grupito de fútbol, el grupito del asado acá en Argentina, nosotras no estamos porque son grupos de varones. Así que necesitamos que, que lo hagan ellos también.
1: Comparto, comparto muchísimo y qué bueno que hayamos hecho énfasis en algo tan importante como esto. De verdad, disfruto mucho conversar estos temas que, creo yo, deberían darse en todos los espacios. Y bueno, a esto me gustaría realizar la siguiente pregunta. Eh, ¿qué, ¿Qué rol creen que debería tener el Estado en este tipo de situaciones? Y también, ¿creen que es posible que exista una Internet feminista?
0: A mí me parece fundamental que se regule eh, cómo actuamos en las redes. Me parece que es propio de la época pensar que, así como otras actitudes y otras acciones que tenemos en nuestra vida cotidiana, tienen su, tiene sus consecuencias y tienen sus legislaciones que las regulan y tienen sus medidas que toman los estados, que toma el poder judicial ante el incumplimiento. Me parece que, en términos digitales, debiera pasar lo mismo porque vivimos en el siglo XXI y, como venimos comentando, hay muchas cosas que vivimos a través de lo digital y que entonces no regular eso y no regular qué se puede hacer y qué no se puede hacer, como sucede en otros ámbitos no digitales, es en algún punto todavía no habernos puesto al día con el rol y la centralidad que tienen. En nuestra vida lo digital por eso no, no tengo una respuesta sobre cómo tendrían que ser esas regulaciones pero sí creo que ese tipo de regulaciones que se encaren en Argentina todavía no hay una legislación integral a nivel nacional que aborde cómo es el, cómo son las interacciones digitales pero sí me parece importante que esa posible regulación tenga una perspectiva feminista tenga una mirada de género que la atraviese y que en algún punto tome en cuenta que también en el ámbito digital la violencia contra las mujeres y contra las diversidades es exacerbada y tiene particularidades distintas a las que sufren los varones cis heterosexuales.
2: Sí, total, estoy como muy de acuerdo con lo que dice Maca. Yo creo que si no se regula lo digital es como que no estuviéramos regulando el mundo físico en el que estamos interactuando porque realmente lo digital es como una extensión, es un espacio habitado territorializado, un espacio de disputa donde se está generando mucha interacción y donde se están moviendo discursos y formas de ver la vida. Y al haber ahí personas que están habitando desde, desde la violencia, creo que es preocupante. Y creo que el Estado debe asumir ese rol, el rol de ver... ¿Cómo lo hace? Creo que no hay la respuesta ahora ideal de cómo lo hace, de cómo, cómo lo debe hacer el Estado, pero creo que eso implicaría un debate entre las organizaciones feministas, entre los distintos sectores, para generar unas normas jurídicas que protejan. De ahí yo creo que sí es posible tener un Internet feminista, creo que de hecho... El movimiento los movimientos feministas han estado habitando lo digital y han estado también creando y encontrando protocolos de seguridad, formas de cuidarse, formas de auto, autocuidado, que son como muy importantes en el mundo de, del quehacer, del feminismo, porque estamos siempre diciendo cosas interpela las estructuras de poder que interpelan a las personas con privilegios entonces creo que el feminismo está encontrando eso para el feminismo la violencia digital es sumamente importante lo están nombrando lo están visibilizando constantemente y creo que la disputa es vital para poder construir este espacio este ecosistema digital seguro porque en este ecosistema se puede ver todo lo que se ve en el ecosistema físico. Se, se siguen reproduciendo violencias, pero también las disputas son sumamente importantes para posicionar nuestras ideas y también que se pueda erradicar la violencia que, que va direccionada en este caso a las mujeres. Me encantaría sumar algo
0: respecto a lo de la Internet feminista. Creo que es un concepto muy novedoso el que plantea Cori y, y que es algo que tenemos que empezar a impulsar y hablar más, más desde los feminismos. Hay una asociación, que es la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, APC, que a partir de 2014 empezó a hablar de la Internet feminista, la construcción de un Internet feminista, que tendría como objetivo trabajar para empoderar a más mujeres y personas de la diversidad sexual para disfrutar plenamente de nuestros derechos, para participar en el placer, en el juego y desmantelar el patriarcado a través de Internet y de lo digital. Y para eso plantean que tiene que haber cinco principios para el Internet feminista. Y creo que, que son muy interesantes para pensarlos así, los principios son el acceso a internet, los movimientos y participación pública de los feminismos, la economía de los recursos digitales, la libertad de expresión y la agencia. Así que bueno a quien interese les invito a, a leer más sobre esta propuesta de los principios de, de internet feminista
1: y a aportar desde nuestros lugares para la construcción de, de ese ámbito feminista en internet. Buenísimo. Sí, yo también comparto algo que se ha mencionado, es que sí, no tenemos herramientas legales para atender a la violencia digital, y creo yo esto es gravísimo. Me gustaría detallar un poco el caso de Ecuador, eh, que es algo que no se resuelve a nivel penal debido a que el sistema judicial no identifica dichas agresiones como violencia a la mujer, o sea, como violencia digital tampoco. Entonces, en lo legal eh, no existe el término de violencia digital, tampoco de violencia de género. Entonces no se puede registrar algo que no existe Ahí, o sea, la forma en que se hace aquí en Ecuador y que se ha estado como presionando es que se, se realice la denuncia como un delito de extorsión y eh, cualquier persona física que sea objeto, tentativa o hecho consumado de fraude o extorsión telefónica pero no hay un nombre para eso entonces yo sí creo que se debería reconocer la violencia de género y la violencia digital y debería tipificarse para poder realizar las denuncias respectivas, que existan consecuencias para este tipo de acciones y sobre todo un proceso de legal efectivo que no revictimice creo que es importante y como ya lo hemos mencionado cuestionarse, no quedarse en silencio frente a la violencia digital, y bueno eso también creo que es importante mencionar qué hacer, qué hacer si me ocurre un caso de violencia digital, cómo yo puedo accionar si bien algo que, que he podido leer es que lo primero que uno desea es que estas imágenes o el contenido ya no esté en redes. Lo primero que hay que hacer para poder realizar una denuncia es tener pruebas, porque van a solicitar evidencias. Entonces, tomar capturas de pantallas, ya sea de mensajes de texto, o notas de voz o videos o correos imágenes, tener todo ese contenido antes de que se elimine para poder realizar la denuncia respectiva. Y bueno, en cuanto al Internet feminista, comparto totalmente... Eh, con mis compañeras deberíamos tener estos espacios seguros, como ya se mencionó, que garanticen nuestros derechos. Y si bien por el momento, y me alegra mucho decirlo, a nivel de medios digitales ya hay más medios digitales feministas donde tratan diferentes problemas y me gusta verlo mucho. Por ejemplo, lo veo en Instagram, a lo que hace años me hubiese parecido imposible verlo en Ecuador. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no tener una internet feminista? O sea, creo que sería algo ideal, un proceso donde no puede tener una construcción constante y compartir esto con otras personas también. Y bueno, llegó una sección que a muchas personas nos encanta Que es la parte de recomendaciones Y para eso me gustaría preguntar a la marca ¿Qué tienes para recomendarnos hoy? Bueno, yo les quiero recomendar un corto
0: un micro, en realidad, que hizo la Fundación Abon Argentina con el hashtag Cambia el Trato. Es un micro audiovisual que habla sobre violencia sexual digital. Y está muy bueno porque es la conversación entre dos amigos eh, referido a algo relacionado a todo lo que venimos hablando hoy, a la difusión de fotos sin consentimiento y a cómo los varones pueden abordar esto. Así que lo pueden buscar como Violencia Sexual Digital, Fundación Abon Argentina. Está muy bueno para difundir en las redes eh, y aportar a la construcción de una internet feminista aprovechando esos medios gratuitos que tenemos para difundir mensajes que busquen una sociedad sin violencias.
2: Yo hoy les voy a quedar viendo la película y les quiero recomendar un texto que justamente estaba leyendo para este episodio y es El Ciberacoso y la Violencia de Género en Redes Sociales. Es un análisis y también brinda herramientas para la prevención. Es un texto de Verdejo y Espinoza de la Universidad de Andalucía y lo pueden encontrar en internet está disponible así que está buenazo porque justamente es un acercamiento a cómo se configura esto en la sociedad. Bueno,
1: muchísimas gracias por las recomendaciones, compas. A mí también me gustaría recomendar una cuenta de Instagram que se llama De Machos a Hombres, donde todo el tiempo suben contenido, campañas dinámica, dinámicas educativas, cultural y de, de cuidado, y espacios para desafiar al machismo. Me parece genial que justo eh, dentro de las publicaciones hay una que se llama Cómo denunciar la violencia digital, y me parecería buenísimo que, que la puedan revisar. Agradecemos a todos por escucharnos y también les invitamos a dejar sus comentarios, sugerencias y opiniones a través del Instagram de Efecto, subió en la TAM. Y bueno, un abrazote fuerte y nos vemos pronto.
2: Queremos que sigas tejiendo rebelias con nosotras.
1: Porque las luchas se sienten.
2: Se viven, se sueñan.
0: Y se tejen de manera conjunta.